0: On ose penser euh, que ça contribue aussi à la réussite scolaire. Voilà, c'est aussi ça, l'éducation, par la philanthropie. C'est développer des compétences psychosociales et révéler les enfants à eux-mêmes. On est vraiment dans le développement de l'enfant. C'est le nouveau Rockefeller, un Qu'est-ce que ça veut dire Ils
1: veulent changer le monde.
0: Quelle drôle idée Dans un esprit philanthropique. Vous va répéter Philanthropique. Euh, euh, philanthropique. Je te dis un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Eh ben, je leur réponds très simplement, je leur dis, c'est ce goût de l'amour. Ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi.
1: S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message. En saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité. Découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent. Écoutez leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous n'avez pas appris à l'école Pour ma part, j'ai fait l'exercice et voici les 5 enseignements que j'aurais aimé recevoir à l'école. La littératie financière, la formation au premier secours, l'intelligence émotionnelle, la créativité et l'engagement communautaire. Bonne nouvelle, l'un d'entre eux a fait son entrée dans les écoles il y a maintenant 11 ans avec l'inauguration de l'école de la philanthropie, un programme pédagogique conçu pour les enfants de 8 à 11 ans. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec sa déléguée générale, Carole Rémini, pour comprendre comment on fait de l'éducation à et par la philanthropie. Je remercie la radio de la communauté juive à Paris qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour enregistrer cet épisode. Bonne écoute Carole Rémini, bonjour. Bonjour Charlène. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast.
0: Merci, ravie d'être avec vous. Merci beaucoup.
1: Alors, j'ai coutume de présenter euh, mes invités, mais cette fois-ci, je vais changer un petit peu euh, et je vais
0: vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Bon, quelle responsabilité euh, oh, ça, ça va être assez, assez simple et assez bref, parce qu'en fait, euh, j'ai quand même passé une, ouais, quasi la totalité de ma vie professionnelle autour des enjeux d'éducation, et en tout cas, dans le domaine de, de l'enfance et de la jeunesse. Et j'ai euh, j'ai commencé en étant enseignante, tout simplement, et en étant même journaliste en parallèle. Et à ce moment de ma vie, c'est ce, ce que j'ai eu envie de poursuivre, en fait, cette articulation euh, de, de, de cette thématique et de, et de ce métier. Et euh, je me suis dirigée vers la Fédération PEP, parents d'élèves de l'enseignement public, où euh, j'ai commencé à m'occuper du, du journal interne et ensuite de, de l'ensemble de la communication. Et puis, euh, euh, ensuite, je me suis dirigée vers... L'UNICEF, où ça a été une très belle aventure euh, autour de l'éducation et de l'engagement des jeunes. Euh, il s'agissait de, de voilà à la fois d'appuyer les enseignants dans leur mission de sensibilisation autour des droits de l'enfant et de créer des programmes d'engagement jeune, que ce soit au collège, lycée, supérieur, autant de, de choses qui enfin voilà que j'ai pu créer et euh, voilà pour les aider à monter en compétences. Puis ça a été aussi une époque pour moi de lobbying autour de la loi sur la refondation de l'école, justement pour permettre que ces compétences, que la participation des jeunes soit vraiment incluse dans les programmes scolaires. Et euh, j'ai fait un petit tour ensuite euh, chez Petit Prince, qui est une association qui réalise les rêves d'enfants malades. Euh, voilà, et ça avait aussi beaucoup de sens pour moi à cette époque-là. Euh, et ensuite, je suis revenue à mes premiers amours, euh, qui, qui, mon premier amour qui est l'éducation, avec l'école de la philanthropie, où je travaille aujourd'hui. Voilà où tout l'enjeu est de faire naître être ce beau principe qui n'est pas qu'à principe, justement, auprès des enfants des plus jeunes. Alors, depuis bientôt
1: 5 ans, vous êtes délégué général de l'école de la philanthropie qui propose un programme pédagogique pour sensibiliser les enfants de 8 à 11 ans à l'intérêt général et les, les, et les inciter à passer à l'action. C'est un programme qui s'adresse aux enseignants et aux animateurs des temps périscolaires et extrascolaires. Et ce sont les fondations Edmond de Rothschild qui ont initié l'école de la philanthropie en 2011 en partenariat avec le rectorat de l'Académie de Paris et le ministère de l'Éducation nationale. Et un an plus tard, l'école est devenue une association indépendante. Alors, ça va être vraiment le cœur de notre conversation aujourd'hui, comprendre un petit peu le modèle de l'école de la philanthropie, qui est une initiative saluée même outre-Atlantique. Première question, j'aimerais, pour comprendre un petit peu comment tout ça a démarré, comment a été conçu le programme et les supports pédagogiques
0: Qui a été à l'initiative de, de concevoir vraiment ce programme alors ce programme euh, est effectivement né d'un constat porté par les fondations Edmond Rothschild qui euh, ont pu voir que outre-atlantique en tout cas dans les pays anglo-saxons de façon euh, de façon globale euh, tout ce qui était com community service ou service learning était quelque chose de très bien implanté à la fois dans la culture mais surtout dans l'école dans les programmes scolaires dans l'évaluation ce qui n'était pas encore le cas euh, à l'époque en France et c'est arrivé plus tard justement en 2013 avec la loi sur la refondation de l'école. Bien évidemment, euh, les professeurs menaient beaucoup de programmes à la solidarité, par exemple, enfin de, plutôt d'actions ponctuelles. Et l'idée, ça a été d'accompagner les enseignants et surtout leurs élèves dans la volonté de euh, développer de façon beaucoup plus profonde et ancrée chez les enfants cette empathie, alors avec une vision, euh, enfin cette empathie et surtout la philanthropie, avec une vision large de la philanthropie qui est euh, le don de soi, de son temps, de ses compétences, voilà, pour permettre aux enfants. Euh, bah des acteurs de changement dans la société, effectivement de s'engager au service de l'intérêt général pour faire simple euh, notre moto c'est de, 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 de dire qu'il n'est pas nécessaire d'attendre ad d'être adulte ou aisé pour agir ça les enfants le comprennent très bien
1: D'accord. Et qui, précisément, a conçu le
0: programme Est-ce que c'était des, euh, des enseignants Est-ce que c'était des... Oui, en fait, euh, tout le programme et toutes les ressources ont été euh, euh, effectivement fabriquées, réalisées, conçues par des enseignants, par des conseillers pédagogiques, mm -hmm. euh, par des inspecteurs de l'éducation nationale, mais aussi euh, par des, des grands acteurs euh, du monde éducatif, que, que sont des éditeurs scolaires comme Nathan, le web pédagogique, euh, les éditions playback euh, qui sont à l'origine de mon quotidien mon petit quotidien on a vraiment voulu euh, s'accompagner d'experts euh, être accompagné par des experts pour euh, pour donner le meilleur euh, aux enfants et aux enseignants
1: alors, l'école propose un parcours sensibilisation et un parcours action qui s'étale sur toute l'année scolaire, en fait, de septembre à juin, grosso modo. Est-ce que
0: vous pouvez nous en donner les grandes lignes Oui. Alors, effectivement, c'est un programme qui se divise en deux temps, sensibilisation et action. Pourquoi Parce que notre ambition, c'est de permettre de créer chez les, chez les enfants une citoyenneté à la fois éclairée, et engagé. Engagé pourquoi Parce que euh, la citoyenneté, comme la générosité, comme la philanthropie, ne se décrète pas le jour de, de, des 18 ans, le jour de la majorité. Euh, mais c'est quelque chose qui s'expérimente, et si possible, euh, très tôt. Donc, deux parcours, effectivement, pour répondre à ces deux impératifs. Un premier parcours, sensibilisation, avec trois séances, enfin trois étapes plutôt. La première, euh, les enfants font l'expérience consciente de l'empathie. Alors pourquoi l'empathie Parce que c'est à nos yeux la première étape vers la philanthropie, parce que pour donner de façon juste, avec justice et justesse, pour réellement aider l'autre, euh, l'objectif n'est pas de projeter ses propres attentes, mais bien de comprendre ce dont l'autre a besoin pour être aidé. Euh, donc voilà, on accompagne les, les, les enfants autour de ça et ça se fait autour d'un compte. Deuxième étape, c'est une revue de presse qui va permettre aux enfants en groupe euh, de découvrir quels sont les grands enjeux de notre monde. Euh, l'éducation, la santé, la pauvreté, l'exclusion, les droits humains, l'environnement, l'accès à l'art et la culture. Et puis ça permet de faire de l'éducation aux médias en même temps. Et ça nourrit de débats faramineux <rire> chez les enfants. Et puis troisième étape, entre la revue de presse et cette troisième étape, les enfants continuent en groupe à creuser les enjeux de chacune de ces thématiques euh, et ça doit aboutir à des exposés et des exposés donc qui vont se faire en classe devant les autres petits camarades, donc ça permet de travailler des compétences orales aussi et l'objectif c'est de convaincre les autres de soutenir la cause euh, sur laquelle chaque groupe a travaillé et ça aboutit à un exercice de démocratie de vote avec toutes les frustrations que ça peut engendrer où les enfants après une prise de conscience individuelle vont passer à un choix collectif, le choix de la qu'ils aimeraient soutenir en classe. Et c'est là où on passe au parcours euh, action. Alors on aide les classes à entrer en lien avec des associations qui peuvent être bénéficiaires des projets solidaires qui vont être euh, menés par, euh, par les enfants. Une fois que les enfants ont trouvé, si possible par notre intermédiaire, l'association pour laquelle ils peuvent s'engager et qui agit pour la cause qu'ils ont retenue, l'association intervient dans leur classe. Alors, les enfants essaient de préparer ça sous forme d'interview. Enfin, très belle rencontre. Et l'association vient présenter ses missions, les besoins de ses bénéficiaires et un dialogue s'engage pour que les enfants et l'association définissent un projet qui puisse ré être réellement utile à l'association et être à hauteur d'enfants pour qu'ils soient vraiment situation de le à bien et d'être, voilà, en, en réussite. Et là, les enfants passent à de la gestion de projet, développent des tas de compétences. Et puis, à la fin de l'année, euh, ben, la classe fait un bilan, soit dans l'école, soit avec d'autres classes, d'autres écoles, pour que les enfants prennent du recul sur ce qu'ils ont appris, vécu, ressenti.
1: Et ces actions de soutien,
0: elles prennent quelle forme Alors c'est très, très, très varié. Ça dépend évidemment de, des besoins des associations. Ça peut être des choses très simples comme euh, réaliser un flyer ou une affiche pour sensibiliser le quartier aux missions de l'association. Ça peut être des collectes de produits alimentaires ou de produits d'hygiène pour les SDF, de croquettes pour les chiens des SDF. Les, les enfants choisissent aussi souvent des euh, projets intergénérationnels. Ils vont euh, aller passer après midi avec les aînés d'un EHPAD proche de l'école et ils ont préparé un goûter, ils ont préparé des chants, ils vont danser avec les aînés ou ils ont préparé des jeux. Enfin, C'est toujours des rencontres fabuleuses et infiniment fortes. Et puis, ça peut être de la collecte de déchets dans un parc à proximité avec une campagne d'affichage pour expliquer au public qu'on ne jette pas n'importe quoi, n'importe où. Et euh, je, je cite très souvent ce, ce projet qui m'a ému et en tout cas que je trouve plein de sens parce qu'il rassemble toute la communauté éducative. C'était une école du 20e arrondissement qui avait choisi de s'engager donc dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et en partenariat avec l'association Robin rues. Il se trouve que cette association avait depuis plusieurs années, un besoin qui était de s'exprimer à ses bénéficiaires dans la rue, dans leur langue d'origine. Donc, en fait, l'association avait établi tout un petit guide de conversation. Et il se trouve que la classe euh, était dans une école qui accueillait des enfants de 20 origines différentes. Les enfants de la classe ont, ont préparé un speech, donc travaillé les compétences écrites, ont fait la tournée des classes pour expliquer leurs projets, compétences orales. Et euh, les enfants de toute l'école sont allés voir leurs parents pour leur demander de les aider à traduire le guide de conversation et ça a été fait, ce qui a permis de valoriser la culture de chacun, de rapprocher les parents de l'école, de, de souder de cette communauté. Voilà, le guide de conversation a été imprimé. Euh, les enfants ont brillamment présenté leur projet devant euh, le maire du 20e arrondissement, il adjoint euh, euh, au maire de Paris, à la maire de Paris euh, en charge de l'éducation. Enfin, la, la boucle était bouclée et, euh, et ils l'ont fait avec euh, non seulement talent, mais aussi beaucoup de fierté à la fin. de euh, voilà, d'avoir mené à bien ce beau projet. En fait, si on résume, c'est une éducation à et par
1: la philanthropie.
0: On ne considère pas que la, la philanthropie soit nécessairement une fin en soi, même si effectivement on a envie quand même d'éveiller une volonté d'engagement chez les enfants, mais euh, la philanthropie c'est d'abord un levier d'éducation. Parce qu'on sait que euh, quand les enfants s'engagent dans la gestion de projets, ils vont développer des, des compétences psychosociales qui sont euh, euh, moins entretenues ou sur lesquelles on vient moins les chercher dans les apprentissages fondamentaux. Alors, c'est l'écoute, la collaboration, la coopération, la planification, l'organisation, la confiance en soi aussi. Et ça, ça compte énormément. Enfin, récemment, tout récemment, euh, une enseignante euh, nous disait qu'elle avait entendu pour la première fois un élève s'exprimer dans, dans sa classe. Et justement, parce que euh, il y avait un débat autour de la cause. Et euh, elle, elle en était arrivée à penser en ce début d'année que cet enfant avait un des, des, des retards cognitifs sévères et euh, je dis pas qu'elle avait baissé les bras mais voilà enfin l'opinion était là et les enfants se sont révélés et elle nous a dit mais mais en fait je suis très fière de ma classe donc ça c'est le, le, le finalement le plus beau des hommages qu'on puisse nous faire parce que par le biais de, de cette prise de conscience que euh, chacun a sa place dans la société euh, chacun peut aider les enfants tout d'un coup trouvent une nouvelle légitimité qui leur est propre dans la classe euh, ils ils ont des compétences qu'ils n'avaient peut-être pas révélées jusqu'à présent. Ils retrouvent confiance en eux, euh, ils retrouvent aussi du plaisir à être en classe, à être à l'école, du plaisir d'apprendre. On ose penser euh, que ça contribue aussi à la réussite scolaire. Donc voilà, c'est aussi ça l'éducation par la philanthropie. Euh, c'est développer des compétences psychosociales euh, et révéler les enfants à eux-mêmes. On est vraiment dans le développement de l'enfant. Ça développe aussi un sentiment d'appartenance Clairement. Il y a évidemment bon nombre d'enfants qui parfois sont eux-mêmes en situation d'aide, euh, qui, je pense, ont le sentiment d'inutilité sociale. Et, et là, on réinverse la, 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 la mécanique ou la, la, la vapeur. Oui, les choses basculent. Les choses basculent. Euh, J'ai entendu des, des, des enfants, et ce n'est pas rare, me dire euh, « je ne savais pas que je pourrais le faire ». Et ils l'ont fait. Alors, la notion d'intérêt général est vraiment au
1: cœur de votre mission. Et en même temps, on a assisté dans les dernières années à l'essor du bien commun dans le langage courant. Et le bien commun a une portée plus large que la puissance publique et intègre les associations, les entreprises, les acteurs de la société civile, dans une, une sorte de relation d'interdépendance. Quand je vous ai demandé en off si vous teniez compte de cette évolution sémantique dans votre programme, vous m'avez confié que non, parce que ce n'était pas inscrit dans les programmes scolaires.
0: Est-ce que vous pensez, vous, que ça devrait être le cas et alors, écoutez, je n'ai pas de, de réponse ferme et définitive sur le sujet. Oui, pourquoi pas Et probablement oui. Mais, alors, il faut toujours faire attention à ne pas trop alourdir les programmes scolaires. Deuxièmement, j'aimerais beaucoup que le terme philanthropie apparaisse dans les programmes scolaires, avant tout, parce qu'il porte en lui bah, sa notion originelle, enfin, en tout cas, son sens étymologique, qui est l'amour du genre humain. Et à mes yeux, il n'y a rien de plus beau. Et quand quand, quand j'entends je, de façon brut comme ça, sans contexte. La notion de bien commun, ben, ça, ça me dérange en fait, cette notion de bien. Comme si, encore une fois, enfin pour moi, c'est finalement une notion assez euh, euh, anthropocentriste, mm -hmm. comme, comme si effectivement l'homme était détenteur d'un bien, la planète, et qu'il fallait l'utiliser au mieux. Et ça, ça me dérange un petit peu parce que, parce que personnellement, j'estime que nous n'étonnons rien de, 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 de cette planète. On en est les, 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 les heureux bénéficiaires, les heureux habitants. Alors que la notion d'intérêt général qui, est, elle, est inscrite dans, le, dans les programmes scolaires euh, me parle davantage parce qu'elle questionne le vivre ensemble. Comment faisons-nous pour faire société Et ça, je trouve que ça ouvre de belles perspectives plutôt que de se demander comment utiliser au mieux un bien, mmh. le bien commun. Qu'est-ce que c'est que le bien commun
1: et en même temps, vous êtes pour réhabiliter le mot philanthropie qui n'a pas toujours euh, été approprié, en fait. Euh, enfin, ou qui n'a pas bonne presse. Oui, oui ou qui qu n'a qu pas qu bonne presse, ou qui, qui était peut-être un peu, un peu désuet. Et là, on sent comme une sorte de revival autour de, 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 de la philanthropie. Et en même temps, c'est vrai qu'entre philanthropie, intérêt général, bien commun, on sent qu'il y, y a des glissements comme ça qui se font en permanence. Et puis, parfois, on ne sait pas toujours bien de quoi on parle. Est-ce que c'est la même
0: chose, intérêt général, bien commun ouais. Est-ce que c'est des modes Le poids des mots a son importance aussi. Et on a, oui, c'est un, un écosystème sémantique. Euh, et et d'ailleurs, dans, dans l'éducation nationale, ce qui prévaut, c'est la solidarité, mm -hmm. parce que, parce que, ben, en France, on a une vraie tradition, certainement due à la, à la colonisation, décolonisation. On a une tradition de solidarité Nord-Sud, euh, qui après s'est aussi transformée en solidarité nationale et qui est vraiment très présente dans la culture enseignante. Alors les générations, les jeunes générations sont beaucoup plus ouvertes. Mais parfois, certains cadres de l'éducation nationale voient encore la philanthropie comme, bah, comme le don d'argent, alors qu'on en est vraiment loin. C'est comment s'attaquer aux causes des maux de notre société et comment construire un monde plus juste et plus durable.
1: Alors, ça fait dix ans que le programme existe. Quel bilan peut-on en faire
0: ah, des bilans euh, individuels comme comme celui que, que je, je vous racontais avec cet enfant qui tout d'un coup se met à, à prendre la parole et à dire des choses justes et des choses de fond. Je, je me souviens d'une séance de restitution interclasse sur scène où un enfant nous a dit euh, le don c'est bon, le don ça rend vivant. Voilà J'ai des images euh, qui, qui, qui me disent et qui résument en fait tout l'impact de notre programme. Alors Derrière, on peut mettre des chiffres, plus de 16 500 enfants qui ont été sensibilisés, plus de 150 associations partenaires, des partenaires dans le milieu périscolaire qui sont encore à nos côtés pour faire vivre la philanthropie dans des temps de loisirs. Mais voilà, ce sont aussi des destinées individuelles derrière et, et, et j'espère un changement de société que ça peut, que ça peut induire.
1: Alors, on a parlé tout à l'heure des retours des enseignants au sujet de l'impact de ce programme. Mais est-ce que
0: vous avez des retours également des parents oui, alors à la fois des retours de parents qui s'adressent aux enseignants et qui leur disent « Mon Dieu, comme mon enfant a mûri avec la gestion de, de, de ce projet solidaire euh, », ça, ça arrive. Les enseignants le constatent aussi. enfin En tout cas, c'est quelque chose qu'ils nous disent régulièrement. En plus de ce programme annuel, euh, on organise depuis deux ans maintenant une opération philanthropie qui est une forme de challenge proposé aux enfants pour qu'ils nous disent quelles actions il ferait pour pour euh, construire un monde meilleur. Je, je le fais de façon synthétique et euh, ça s'adresse à la fois aux classes et aux familles. Et les familles nous ont clairement dit que, enfin, elles nous ont clairement remerciés en fait d'avoir mis euh, cette question sur la table et euh, voilà d'avoir d'avoir pu initier le le débat autour de la philanthropie en famille pour que bah, elles puissent s'interroger avec leurs enfants euh, sur les valeurs qu'elles que, qu qu'elles portent, qu'elles souhaitent défendre, qu'elles souhaitent transmettre.
1: Pourquoi vous avez choisi de vous adresser à la tranche d'âge 8 à 11 ans Est-ce qu'il y a une explication neuroscientifique au fait que l'apprentissage
0: de la philanthropie se fasse autour de 10 ans Oui, absolument. Ça a été mûrement pensé et réfléchi. Alors, a... il enfin, oui, effectivement, c'est vraiment lié au développement de l'enfant. Comme je vous l'ai dit, la philanthropie repose beaucoup sur l'empathie et sur l'altruisme, bien évidemment. Il se trouve qu'on est quasiment, je pense que le, le, le fœtus dans le ventre de sa maman, euh, enfin pour le fœtus c'est déjà le cas, euh, en tout cas on est doté d'empathie. Euh, Regarder euh, un bébé qui pleure dans une pièce, s'il y en a un autre, <rire> il va partager euh, la même émotion et se mettre à pleurer à son tour, au grand désespoir de tout le monde. Et Évidemment, euh, l'enfant se développe au travers euh, du regard de ses parents et du regard qu'il porte sur ses parents. Il expérimente les émotions via les expressions du visage, euh, notamment. Et puis, je vous passez les étapes entre trois mois, six mois, etc. Mais l'empathie ou le lien à l'autre va se développer selon, enfin, au fur et à mesure de, euh, de, de, du développement de l'enfant. Et puis, va passer par différentes phases. Alors, d'abord, euh, une empathie émotionnelle. Je, je ressens les émotions de l'autre. Ensuite, une empathie cognitive. Je comprends que l'autre n'est pas moi, est différent de moi, a d'autres besoins, d'autres points de vue, d'autres façons de penser. Et puis, une empathie mature qui conjugue en fait les deux premières. Et il se trouve que cette empathie mature, effectivement, apparaît vers l'âge de, de 8, 9, 10, 11 ans. Euh, et c'est comme ça que ça se construit. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, euh, ce qu'on a constaté, c'est que les enfants sont les plus altruistes euh, vers l'âge de 8 ans. Et ensuite, pour des raisons biologiques, hormonales, euh, sociales, euh, l'altruisme disparaît drastiquement chez les enfants à l'âge de 13 ans, à la préadolescence. Le regard de l'autre est trop pesant pour qu'on aille euh, oser aider. Et bien avant qu'il ne soit trop tard, en fait, on souhaite vraiment renforcer ces compétences-là, ces compétences prosociales chez l'enfant euh, pour qu'elles soient durablement ancrées.
1: C'est intéressant parce que j'ai regardé une étude de l'Institut Mallet au Québec qui date de 2014. Euh, en fait, c'est un rapport qui s'intitule « Renforcer la culture philanthropique chez les jeunes, portrait des initiatives et des programmes », dans lequel vous figurez d'ailleurs. Et il ressort que l'âge cible des 30 programmes en milieu scolaire recensés au Canada se situe majoritairement entre 13 et 17 ans. Et les 0 aux 12 ans arrivent en deuxième position seulement. Est-ce que vous pensez qu'un continuum de sensibilisation devrait être créé entre les tranches d'âge
0: oui, certainement. Alors, je, 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 moi, je regrette toujours quand même qu que la priorité ne soit pas donnée aux plus jeunes ou aux tout-petits. Euh, parce que on, on sait que 80% des décrocheurs scolaires, par exemple, étaient déjà en difficulté en CP. D'ailleurs, au passage, nous testons justement actuellement un programme en CP-CE1 autour de la philanthropie de façon globale, mais c'est plutôt autour de l'empathie, justement autour de la gestion des émotions. Pour que l'enfant, euh, voilà, s'intègre le mieux possible dans son environnement et puisse évoluer sereinement. Donc, je, 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 et actuellement, je, je trouve que les politiques publiques en termes d'éducation s'intéressent beaucoup aux questions du mentorat, du tutorat, de l'insertion professionnelle des jeunes, ce qui est évidemment nécessaire, mais que on délaisse un peu le plus jeune âge alors ensuite on va regretter que les enfants ne sachent pas lire pas écrire mais euh, où sont les euh, voilà les, les, les investissements aujourd'hui alors bien sûr on a créé euh, des classes des doublelonnés en ré près plus et après. C'est trivial ce que je vais vous dire, mais mieux vaut prévenir que guérir. Et aujourd'hui, on en est à penser des plaies euh, en oubliant complètement qu'effectivement, euh, les problèmes vont, vont être présents dès l'âge de 6-7 ans. Ça ne répond pas à votre question tout à fait. Et en revanche, oui, bien sûr qu'il faut créer un continuum. On a envie que l'engagement, euh, qui, comme je vous le disais, va disparaître à la préadolescence, puisse être entretenu, et que les compétences soient là, soient labourées euh, profondément. Euh, euh, chez les jeunes. Donc oui, je rêverais de voir l'école de la philanthropie se développer en collège et au lycée.
1: Pendant la campagne des élections présidentielles, Emmanuel Macron a signé la charte pour une France généreuse proposée par le syndicat France Générosité et par laquelle il s'est engagé à ce que l'éducation à la générosité puisse être intégrée au sein des programmes éducatifs de l'école primaire au lycée. Alors qu'en est-il aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu des premières avancées
0: alors, je les attends encore. Moi, je n'ai rien vu. Alors, je suis peut-être très, 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 très mal informée, mais je n'en ai rien vu à mon grand désespoir. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on va vers, me semble-t-il, mais j'adorerais me tromper, euh, j'ai l'impression que le gouvernement aurait plutôt tendance à aller vers une éducation à la citoyenneté, euh, dans le sens où les enfants euh, seraient, enfin, euh, on, on leur enseignerait davantage les, euh, comment dire, oui, les, les, les structures publiques, enfin, mm -hmm. voilà, la citoyenneté dans, dans son acception la plus euh, stricte, euh, en tout cas, à mon avis. Je le déplore parce que, et j'espère me tromper encore une fois, parce que notre société qui, voilà, qui vient de traverser une pandémie, qui, 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 une pandémie qui, euh, dont on souffre encore aujourd'hui en termes économiques et sociaux. Une société qui euh, a une guerre à ses portes et qui participe, qui participe sans, sans le dire. Une société qui voit euh, l'assassinat d'un prof, en l'occurrence Samuel Paty. Euh, C'est une société qui souffre et des enfants qui souffrent et qui s'interrogent. Comment ne peut-on pas faire de l'ouverture à l'autre de l'attention à l'autre, une priorité nationale dans ses programmes scolaires Je ne comprends pas. Wow, le quinquennat n'est pas
1: fini. Euh, <rire> on, a, on approche tranquillement de la, la première année, mais euh, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Et si, justement, le gouvernement tenait parole, selon vous, quelle forme pourrait prendre l'éducation et la générosité au collège et au lycée
0: ah bah, écoutez, euh, nous avons la solution clé en main, qui est le programme de l'École de la Philanthropie, qui en plus a, a quelques adaptations près tout à fait transposables auprès des, des, des ados, enfin des collégiens et des lycéens, sans, sans aucun problème. Mais euh, je pense qu'il faut qu'on soit, enfin, voilà, que, que, qu soit justement autour de la gestion des émotions, du rapport à autrui et de ce qu'on appelle, dans un mot que je n'aime pas du tout, l'encapacitation... Empowerment mmh. euh, outre-Atlantique. Euh, outre mais néanmoins, voilà, il faut quand même que, que ces compétences euh, soient bien acquises chez, euh, chez les enfants et chez les jeunes, à la fois pour vivre ensemble dans un climat apaisé, où chacun s'écoute et se respecte, mais aussi parce que, euh, si on est un peu plus cynique et qu'on ne regarde que les finalités professionnelles, on s'aperçoit que quand les compétences psychosociales ont été bien développées chez les enfants, euh, il y a de fortes chances pour que professionnellement, personnellement, socialement, leur développement soit plus harmonieux, leur intégration soit, soit plus harmonieuse. Donc voilà, je pense qu'il faut effectivement poursuivre et travailler sur, sur le sujet.
1: Est-ce que vous pensez que nous devrions apprendre l'histoire de la générosité à l'école comme on apprend l'histoire de France
0: Alors, moi, j'adorerais, parce que c'est passionnant. Quand vous regardez euh, l'histoire de la philanthropie, ça interroge toujours euh, le, le lien entre euh, les pouvoirs publics, la religion, les entreprises et les individus, les citoyens. Et euh, c'est vraiment, à chaque fois, euh, dans, dans les étapes de l'histoire, une question de, de ping-pong ou de priorité des uns et des autres sur la société. Donc, c'est passionnant en soi. Après, je n'ignore pas que les programmes scolaires sont déjà euh, bien chargés pour les enfants et voilà, il faut aussi faire la part des choses. Et puis, je pense aussi que, même si dans notre programme, on a vraiment une partie sensibilisation aussi importante que la partie action, encore une fois, Fois, la générosité, la philanthropie, l'empathie, ça se vit, ça se ressent. Alors, plus que de l'histoire, je préférerais que les enfants entrent dans des projets solidaires.
1: Oui, l'expérientiel finalement a plus de, de poids. Pour oui, pour
0: oui, 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 parce qu'on parce que, parce qu ressent. On est davantage des éponges quand on est de ce côté-là de, de l'âme humaine. Alors dernièrement, vous
1: avez mené un sondage avec OpinionWay portant sur la question « Doit-on apprendre la philanthropie à l'école ?» Et les résultats sont sans équivoque puisque 82% des Français y sont favorables. Un sentiment plutôt plus marqué chez les femmes puisqu'elles sont 86% à penser qu'elles doivent être intégrées à la scolarité, contre 78% des hommes. Et ça me permet de faire un parallèle avec un sondage qui a été mené au Québec en 2019, toujours par l'Institut Malais, et qui a révélé que 62% des donateurs ont appris l'importance de donner de leurs parents et 13% de leurs professeurs ou enseignants seulement. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi former les parents à transmettre la valeur
0: philanthropie à leurs enfants On pourrait penser à l'envers. Ah mais alors moi, j'en je suis, suis intimement persuadée. Euh, alors je ne sais pas si c'est former, mais les accompagner dans leur parentalité sur ce sujet, là, certainement. Parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que euh, justement le comportement altruiste, prosocial, se développe évidemment dès les premiers mois de la vie, euh, comme je vous le disais, et que le modèle parental est fondamental. Il l'est encore jusqu'à l'âge des 8 ans, jusque même à la préadolescence. Mais dans les tout premiers mois, oui. Donc, euh, oui, 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 accompagnons les parents dans cette exploration de l'empathie, des émotions, euh, du lien à l'autre euh, auprès de leurs enfants.
1: Ça pourrait faire partie d'une extension des services de l'école de la philanthropie J'en Qu que... rêve. <rire> Quels sont les projets d'avenir avec l'école de la philanthropie Est-ce que vous allez continuer à opérer ce programme pour les 8-11 ans Là, vous me parliez d'un projet pilote avec les plus petits. Est-ce que vous avez euh, d'autres projets de thèse comme ça ou d'autres euh,
0: ambitions euh, pour le futur Oui, alors euh, d'abord, c'est déjà... De bien faire ce que nous faisons euh, et de, de rayonner davantage encore euh, auprès des enfants euh, qui ont entre 8 et 11 ans ou 6 et 11 ans maintenant, effectivement, avec cette expérimentation en 1 Ça, c'est vraiment fondamental ce que nous souhaitons aussi c'est nous concentrer sur les enfants qui ont le moins ça veut dire nous adresser aux enfants qui sont très près plus quartiers prioritaires de la ville zone rurale euh, qui ont le moins de propositions pédagogiques innovantes ou en tout cas qui vont les aider à développer les compétences prosociales dont de, dont je vous parlais alors euh, évidemment notre programme sera toujours ouvert à l'ensemble des enseignants qui le souhaitent mais on a, on a déjà et on aura encore et toujours plus, je l'espère, un, un accompagnement renforcé auprès de ces enfants. Alors, non pas parce que je ne je, je veux pas stigmatiser telle ou telle population, mais quand même, en forçant un peu le trait, euh, il s'avère que voilà, ce je, je ne sont quand même pas les enfants qui ont accès aux mêmes chances que les autres. Et on a quand même très envie euh, de, de, de contribuer à l'égalité des chances et à faire en sorte que l'école puisse permettre à chaque enfant de développer son plein potentiel où qu'il soit. Donc on va essayer de se concentrer euh, euh, voilà, dans, dans ces réseaux d'éducation prioritaire ou quartier prioritaire de, de la ville ou zone rurale. Et puis, euh, on a très envie aussi de modéliser euh, ce que nous faisons, de travailler notamment autour de la conception d'un package qui dirait en fait euh, aux classes « Voilà quel est le contexte pour mettre en œuvre un programme » tels que le nôtre, autour de l'éducation, à l'empathie, à la philanthropie, à la solidarité. Quelles doivent être les relations avec les parents, avec la direction de l'école, avec la mairie, avec le conseil départemental, avec la région, etc. etc. pour faire en sorte que, ben, tout simplement, euh, euh, d'autres structures ou tous les enseignants puissent s'emparer euh, voilà, de notre réflexion, de nos outils et, en tout cas, de notre ambition et puis, actuellement, on travaille sur une étude d'impact sur notre programme, justement autour des neurosciences, euh, et j'espère que ça ne sera qu'une première étape d'un long travail. Euh, il se trouve qu'on sait que bah, voilà, la, la gestion d'un projet solidaire, comme je vous le disais, euh, permet de développer des compétences prosociales, euh, psychosociales, tout dépend de la façon dont, dont on les appelle, euh, mais dont on a l'intuition et ce qu'on souhaiterait pouvoir démontrer, l'avenir nous dira si c'est possible ou pas, c'est que euh, la gestion d'un projet solidaire permet aussi aux enfants de gagner en compétences cognitives pour les apprentissages fondamentaux, en concentration, euh, en fluidité, dans la maîtrise du langage, en mémorisation, etc., etc.,
1: D'accord, très intéressant. Alors on va conclure par une dernière question euh, pour les parents de jeunes enfants qui nous écoutent. Avez-vous des ressources en littérature jeunesse sur les thématiques de la solidarité euh, et de l'altruisme
0: à nous partager Alors moi j'aurais tendance à dire que, que tout livre ou toute œuvre qui permet à un enfant de s'identifier, c'est déjà un pas vers l'empathie, vers le lien à l'autre et un jour vers la solidarité. Mais il y a une évidence quand même qui, qui, qui s'impose à moi, c'est la légende du colibri, une légende amérindienne qui a été reprise par Pierre Rabhi mmh. et qui nous dit que chacun doit faire sa part. Euh, donc là, euh, ça, ça a été édité euh, il y a de nombreuses années maintenant aux éditions Actes Sud. Voilà, je pense que c'est une très 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 belle lecture qui parle beaucoup encore aujourd'hui. Et puis il y a d'autres choses, par exemple, je sais, si on revient vient des classiques, le vilain petit canard. On l'utilise parfois euh, euh, dans, dans les classes et ça crée beaucoup de débats chez les enfants euh, justement sur euh, la discrimination, sur le vivre ensemble, sur les différences. C'est pas tout à fait de la solidarité, mais c'est vraiment un grand pas vers ça. Voilà, je pense que la, la petite marchande d'allumettes aussi, c'est terriblement triste. Voilà, je pense que ça peut vraiment beaucoup, beaucoup parler. Et peut-être pour les plus grands, un conte d'hiver de Charles Dickens, qui parle de misanthropie, de philanthropie. Bon, bah merci beaucoup pour
1: ces belles références. Euh, je les ajouterai en note de l'épisode. Est-ce que vous souhaiteriez euh, dire un dernier mot avant qu'on se quitte Engagez-vous,
0: <rire> engagez-vous, soyez tous philanthropes. La vie, le monde a besoin que, justement, que chacun prenne sa part, à sa mesure, que nous soyons puissants ou, ou petits. Et je pense que c'est la seule clé de l'avenir de l'homme.
1: Merci beaucoup, Carole Rémini. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio.